1: por el inmenso privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Y revisamos el calendario. Estamos en el mes de septiembre, un mes lleno de celebraciones. Nuestro Centro de Cristianismo Práctico, el próximo lunes 12, cumple 12 años. Y estamos celebrando esa fecha. También este es el mes de la Biblia y el día 26 se celebra el día de la Biblia. De igual modo el día 21 es el día mundial de la paz. De modo que unámonos todos a estas celebraciones con júbilo y gozo. Nosotros en nuestro centro en este mes, en nuestros servicios devocionales, nuestro mensaje van a estar dirigidos a mantenerte en el enfoque. Y tenemos una afirmación que apoya este tema. Mantengo mi mente y mis pensamientos enfocados en el Cristo que mora en mí. Mantengo mi mente y mis pensamientos enfocados en el Cristo que mora en mí. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en la carta que Pablo dirigió a los creyentes de Roma, en el capítulo 8, versículo 6. Hágase la luz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz, y se hizo la luz. Y nuestra exhortación, amado amigo, como siempre, para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud armonía y paz de igual modo prepárate para que en los próximos 55 minutos manteniéndote abierto y receptivo puedas recibir tu bendición a través de una idea un concepto una oración o una canción. Haz la declaración de que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control master, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo Jochi wilamo con la ministra licenciada Noemicia de León y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi y Noemicia le saluden a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días,
2: Jochi. Buenos días, Cornelio, Noemicia, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente la puerta de su corazón.
3: Sí, buenos días, amigo. Buenos días, Fangio, Cornelio, Jochi. Buenos días, Roberto. Buenos días, amigo. El Centro de Cristianismo Práctico les da la bienvenida y le desea un día lleno de paz, lleno de amor, lleno de luz. Bienvenidos.
4: Muy bienvenidos, queridos amigos, como de costumbre, de Estamos tempranito en la mañana, este día de hoy, y comenzamos este nuevo día siempre pues reconociendo la presencia de Dios aquí y ahora. Así que comenzamos dándole gracias a Dios por estar aquí en cabina para predicar su palabra. Pablo dijo, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a medida que vamos transformando nuestra conciencia y comenzamos a ver el bien de Dios en todo y en todos, vamos desenvolviendo nuestro potencial espiritual. Y no importa lo que pueda suceder en lo externo, la buena voluntad y el bien de Dios están dispuestos para cada uno de nosotros. Hoy, en este programa, nos hacemos eco de esta gran verdad y por eso te damos las gracias, querido Dios, por un buen programa. Amén. 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 Amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Sí, amigo, sí, amigos, ahí mismo donde está, te invitamos a repetir con nosotros las afirmaciones que trae nuestro devocional, la palabra diaria para el mes de septiembre. Oramos por paz interna. Disfruto de paz Según descanso En este momento eterno
1: Disfruto de paz Según descanso en este momento eterno
3: Oramos por salud Cada célula de mi cuerpo Goza de vida divina
1: Cada célula en mi cuerpo Goza de vida divina
3: Oramos por orden divino Por el poder Del orden divino me adapto fácilmente a las condiciones cambiantes.
1: Por el poder del orden divino, me adapto fácilmente a las condiciones
3: cambiantes. Oramos por sabiduría. Me mantengo a tono con la inteligencia universal en mí y a mi alrededor.
1: Me mantengo a tono con la inteligencia universal en mí y a mi alrededor
3: oramos por armonía mis pensamientos y acciones contribuyen a la armonía del mundo
1: mis pensamientos y acciones contribuyen a la armonía del mundo palabra diaria correspondiente a hoy sábado 10 de septiembre del año 2022 y la palabra es vida su afirmación siento profunda gratitud por mi vida
3: Siento profunda gratitud por mi vida.
1: El don de la vida es precioso y lo atesoro, pero a veces es fácil abrumarse con el día a día y obviar el gozo de la vida. No importan las dificultades, rehuso dejarlas ocultar el bien en mi vida o que me cieguen a la magnificencia de lo que me rodea. La belleza y la variedad del mundo natural llenan mis sentidos y hacen cantar a mi corazón. Hoy tomo mi lugar en el mundo como una expresión de vida, completamente humano y completamente divino. Abrazo la vida con energía, entusiasmo y gozo. Mi expectativa y mi actitud hacen la diferencia. Puedo crear una vida más brillante gracias a mis pensamientos, mis palabras y mi fe. Comienzo cada día sintiendo gratitud por el don de la vida. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Hágase la luz. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Y se hizo la
3: luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual
4: de sanarlas. Bien amigos, si hablemos de la mastitis, la mastitis es una inflamación en el tejido mamario que a veces implica una infección. La inflamación provoca dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento en los pechos. Es posible que también tengas fiebre y escalofríos. La causa principal de la mastitis es la leche que queda obstruida en la mama. Otras causas incluyen las siguientes. Un conducto mamario bloqueado o bacterias que ingresan en la mama. Los signos y síntomas de la mastitis pueden aparecer de forma repentina. Pueden ser algunos los siguientes. Sensibilidad en las mamas o sensación de calor al tacto. Hinchazón de las mamas engrosamiento del tejido mamario o un bulto en la mama, dolor o sensación de ardor de toma de forma continua o durante la lactancia, enrojecimiento de la piel, a menudo en forma de cuña, sentir malestar y fiebre de 38.3 grados centígrados o más. El tratamiento de la mastitis podría implicar lo siguiente, antibióticos. Si tienes una infección, por lo general se requiere un ciclo de antibióticos de 10 días. Si la mastitis no desaparece después de tomar antibióticos, realiza un seguimiento con el médico. También puedes tratar con analgésicos. El médico puede recomendar que tomes un analgésico de venta libre como el tilenol o el ibuprofeno como conocemos Advil y otros. Es seguro continuar la lactancia si tienes mastitis. Algunos remedios caseros para aliviar el malestar es evitar que las mamas estén demasiado llenas de leche durante un tiempo prolongado antes de amamantar. Aplicar compresas frías o compresas de hielo en las mamas después de amamantar. Usar un sostén que brinde una buena sujeción. Descansar todo el tiempo que sea posible, pero siempre consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son Cuidado maternal exagerado Sobreprotección y actitud autoritaria Para combatir esta condición afirma diariamente Con perfecto equilibrio recibo y doy sustento Con perfecto equilibrio recibo y doy sustento También puedes afirmar Doy a los demás la libertad de ser ellos mismos, todos estamos a salvo y somos libres. Doy a los demás la libertad de ser ellos mismos, todos estamos a salvo y somos libres.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: Y de regreso, con el, continuamos con el, nuestro tema. Se ve bien. Eh, manteniendo tu espiritualidad en tiempos difíciles. La parte 2. El sábado pasado estuvimos hablando sobre este mismo tema y cubrimos los primeros cinco pasos que podemos eh, repasar rápidamente. Y te pido que si te interesa este material, Tome un lápiz y vayas escribiendo los pasos que tienes que dar para mantener tu espiritualidad en tiempos difíciles. Señores, siempre en la historia de la humanidad ha habido tiempos difíciles. Así que, este, esto que estamos, este tema que estamos desarrollando en el día de hoy aplica hoy, mañana y cualquier día. Así que lo primero que hablamos fue que debes cuidar de nuevo lo espiritual. Eh, la vida, es, como siempre decimos, es una escuela y eh, no, estamos aquí para tener una experiencia de vida humana así que no debemos evadir esa parte espiritual que es la parte más importante de nuestro ser el segundo paso recuerda que las palabras tienen poder, eso es algo que nosotros repetimos una y otra vez, ¿verdad, oye? tienen poder y una de las cosas que siempre decimos o que hemos estado diciendo es que los eventos son siempre neutrales Tú eres el que le, le etiqueta, los lo pones de bueno o pone, lo pones como malo. Pero los eventos siempre son neutrales. Eh, el tercer paso que nosotros este, estuvimos eh, comentando es permanecer firme. Y esto se aplica en muchísimas cosas. Eh, nosotros siempre las, nos, las noticias nos traen eventos exageran las cosas de una manera extraordinaria eh, y tienen la capacidad de, de, de explotarlo hacia, hacia el mundo entero. Por ejemplo, tomando, haciendo un comentario corto, tomemos el caso del fallecimiento de la reina de, de, de Inglaterra, de, bueno, del Reino Unido. Eh, eso Es un evento que, que el planeta completo se, se, ha, se ha enterado de esa situación y los, 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 los medios de, de, de comunicación masiva, noticias, están pegados ahí. La BBC, por ejemplo, la, que es predominantemente británica, eso de, es de lo que estaba hablando los últimos 24 horas. Así no, que, y,
1: y las redes sociales también. Y las
4: redes sociales también. Con ¿también? su
1: chistecito incluido.
4: <risa> bueno, yo no sé de eso. Este, pero ciertamente, permanecer firme este, es importante, especialmente en momentos difíciles y saber que tenemos nosotros dentro de nosotros un potencial espiritual que está disponible para, para ayudarnos en todo momento eh, el cuarto era evaluar los hechos ciertamente eh, tenemos problemas que tienen que ser afrontados y el mundo eh, no está cayendo en el caos O sea, muchas veces nos lo vemos caótico pero es precisamente por esta cuestión de que exageramos los acontecimientos. Hay, hay, hay programas noticiosos que yo, en mi opinión, yo siempre he dicho que lo que tienen es un, un, una, un grupito de, de regado así por el globo terráqueo recolectando todo lo que ha pasado malo en ciertos puntos. Pero cuando tú vienes a pasar, registro de cómo el mundo, el mundo este en términos generales está, está en paz. Pero hay ciertos lugares donde hay guerra. Y, y yo, yo no quiero eh, mencionar pero ciertamente la impresión que nos dan eso, esos programas noticiosos es que eh, hay un
2: caos global. Lo grande que siempre te dicen, primer impacto, es una primicia. Eh, es que si, y tú dices, pero todo lo que tú me estás hablando, historia
1: lo que pasa es que es el
2: producto que ellos venden. Sí, sí, sí. Y y las, las primeras planas. Y tiene que tener cuidado porque si no te lo ponen al rojo vivo. Ah. <risa> Así <risa> mismo. Y yo no quería mencionar el programa. No, no, pero lo que estamos, yo no estoy mencionando el programa, yo estoy diciendo que sí. Sí, <risa> sí, sí, sí.
3: <risa> te lo subrayan. Sí, lo subrayan, verdad. En negrita te lo <risa> ponen <risa> Ay,
4: caray. Dice, dice el quinto paso que, que, que es necesario lo dice céntrate en los objetivos. Y el comentario que hacíamos y lo que decía la, la, la reverenda era que todos queremos lo mismo, lo que queremos es paz. Vivir en... ¿Quién no quiere vivir en paz, señores? Miren a ver, ¿quién no quiere vivir en paz? Todos, todos queremos vivir en paz, este, todos queremos progresar en la vida, queremos buscando prosperidad, eh, queremos, ya dice atención médica, yo diría que lo que queremos es salud, sí. salud total. Y educación para todos. Esas eso son cosas completamente... Derechos
3: vastas. fundamentales derechos, funda,
4: derechos fundamentales. Queremos sentirnos libres. Y sabemos que, y escrito está, que en el espíritu encontramos paz, libertad. Salud. Salud perfecta. Todas esas cosas las encontramos en el espíritu. Eh, ahora bien, lo que ya está establece es que solo estamos en desacuerdo acerca de cómo el proceso de lograr de ir del paso A al paso B. O sea, ¿cómo lograrlo? Y dice ella que lo que nos divide es la culpa. Y habíamos hablado de que nosotros, conocí, yo personalmente conozco muchísima gente que lo que se pasa es buscando las culpas de quién tuvo la culpa
2: en, en, en
4: cada cosa. Sí,
2: tú sabes que Jocelyn Quesada nos escribía el sábado pasado cuando no sí. escuchaba. Y sobre ese tema, precisamente, ella decía que hubo un tiempo que los seres humanos no asumían culpa. Se decía que todo era obra de los dioses. Luego los humanos asumieron la culpa y Dios era inocente de la irracionalidad humana. Ahora el humano necesita a otro culpable para no asumir responsabilidad. En fin, que y pone punto suspensivo. Sí, de que, claro, ¿Cuál claro. será la nueva ola? Sí, sí, bueno, es así al punto de
4: que dicen que la culpa es huérfana. Nadie quiere la culpa. Entonces. Eh,
3: nadie la quiere asumir. Realmente. Nadie
4: quiere asumir esa culpa, claro. Eh, Ahora sabemos, como dice ella, sabemos lo que no funciona, que es la ira, la condena y la culpa. Esas cosas al, fin del, del, al final del día no funcionan. Lo que nos traen son más problemas. Hoy continuamos con estos, estos pasos y, y el sexto es, pregúntate qué puedes aprender. Eh, dice ella, no es una mala idea preguntarse periódicamente qué puedo aprender de lo que me molesta o lo que te molesta. Recuerda el adagio, si lo ves en otro, lo tienes en ti. Esto significa preguntarte si alguno de los rasgos que condenas en otros están en ti. Y hace unas preguntas reflexivas. Por ejemplo, tengo prejuicios. Bueno, mi contestación a esa pregunta, personalmente, yo pienso que todos de alguna manera tenemos un prejuicio. Por lo menos yo pienso así. Yo no sé qué ustedes piensan, pero yo pienso que de alguna manera u otro todos estamos, tenemos, tenemos prejuicios. Otra pregunta reflexiva que ella hace es, ¿soy violento? Si no físicamente expresando enojo de manera hiriente. Bueno, yo te diría que ¿quién no se ha enojado en esta vida? Todos hemos, hemos sido víctimas de enojo. Otra pregunta reflexiva es, ¿me siento amenazado por los cambios en el mundo? Yo diría que todos hemos sentido hemos sentido amenazados en algún momento. Esos son otro. los
3: temores que sentimos sí, realmente.
4: exactamente. Y trato de mantener poder. Bueno, hay personas que se, se dedican a imponer su voluntad sobre otras personas, que se dedican a eso. Y... Eh, realmente la, mi contestación a eso, yo creo que si nos, si nos vamos a, a imponer nuestra voluntad es, sería sobre nosotros mismos, para, para permitir entonces que la voluntad de Dios se haga en cada uno de nosotros. Dice, esto es como un curso de posgrado en crecimiento espiritual. Tan pronto como te percates que estás juzgando a alguien, evalúa si tú estás haciendo. Lo juzgando a alguien, evalúa si tú estás haciendo lo mismo
1: Yo creo que eh, cuando ella dice Pregúntate qué puedes aprender uh -huh. La idea es que nosotros podamos Ante cualquier situación eh, Enfocarnos en qué te deja esa experiencia Por la cual está pasando uh -huh. Y hay un concepto que siempre tomamos de la mano Y es decir que en esta experiencia de vida hemos venido aquí a aprender y a crecer. Claro. Y cuando tenemos ese enfoque, vamos a ver nuestro planeta como un planeta escuela. Uh -huh. Uh -huh. Detrás de cada situación, por mala que pueda ser, hay una enseñanza.
4: Por mala, o, o que no te guste.
1: O que no te guste. Exacto. Sí. Siempre hay Lo una...
3: que pasa es que en el momento... Que tú no que veas tú... la
1: neutralidad del evento. Pero siempre va a haber algo que claro. tú puedes aprender. Claro. Si está enfocado de esa forma, uh -huh. siempre va a ser más fácil eh, lidiar con las situaciones.
3: Pero que en el momento siempre no, no, no puede, las cosas nos impiden verlas. A lo mejor estamos demasiado abrumados. Cuando nos alejamos, cuando ha pasado un poquito de tiempo, nos damos cuenta cuáles son los aprendizajes que nos ha dejado la situación.
2: Mira, tú, tú sabes que, que, que me quedo pensando más en las relaciones familiares. A veces cuando nosotros perdemos el, el concepto de observar y ese tipo de cosas. Porque ella decía, ¿qué puedo aprender de lo que le molesta? Y habla del otro. Uh -huh. Y cuando dice de lo que le molesta es porque nosotros por lo general no nos observamos de que nos estamos reflejando. Y lo que le molesta al otro en realidad es a nosotros lo que nos molesta. Claro. Es la manera de hacer el acercamiento, de preguntar, etcétera. A mí me pasa con mi hijo. Yo nada más tengo un varón y dos hembras. Pero por lo general los papás entendemos que el varón, el que siempre tiene que estar ahí ayudándonos, aquello y el otro, aún se haya casado. Entendemos que el muchacho tiene que estar ahí. Y cada vez que yo le digo algo a mi hijo, lo primero me dice, déjame revisar mi agenda.
3: <risa>
2: oye, eso me cae como una pedra
3: ¿Ese es tu maestro, oye? Sí,
2: exacto. Entonces yo lo que hago es al revés. Yo lo consulto. Tú sabes, quiero hacer tal cosa, me gustaría. Y entonces la reacción es al revés. ¿Cómo te puedo apoyar? Tú, porque no le estoy imponiendo. Ven y ayúdame en esto no lo estoy haciendo así, a mí tampoco me gusta, ¿eh? entonces se dan cuenta, entonces lo pasa, con, 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 yo que soy el menor de los varones en, en la casta de, de mi padre y mi madre, eh, eh, siempre que yo venía con una idea, mis hermanos decían, tú estás equivocado, eso no es así, entonces, yo aprendí que como yo era el más chiquito, aún uh -huh. tenga 57 años, tres nietos, dos nietos, tres muchachos casados, etcétera, Sigo siendo el chiquito. Uh -huh. Yo ya no voy y le digo, yo tengo idea. Yo le pregunto, ¿qué tú crees de esto? Entonces, le vendo la idea y dejo que sean ellos los que la traigan. Claro. Entonces, no, por eso es maravilloso. Entonces,
6: <risa> es, eso,
2: es eso, es eso, ser el observador claro. y nosotros aprender a reeducarnos en la manera de nosotros interactuar con los demás. Que yo siempre relajo por eso, con lo de mi hijo. Yo siempre le pregunto, cuando alguien está embarazado y que si es varón me lo puede regalar, porque me hace falta uno, porque el mío me salió dañado. Es porque nunca estaba ahí conmigo. Tú sabes, ¿entiendes? Y entonces Ay, esas cositas pasan. Fíjate, Pero,
4: yo creo que yo creo que en todo esto uno tiene que lograr ser honesto con uno mismo. O sea, honesto con uno, verse realmente. Porque muchas veces, como tú dices, nosotros estamos mirando hacia afuera pero no estamos mirando como nosotros somos sí, exacto. y tenemos que realmente ser honestos con nosotros mismos sí, sí, sí. y yo creo que eso es
2: sumamente importante sí, sí, sí. en nuestro desarrollo y progreso espiritual sí,
6: sí,
2: sí. esa respuesta sí. de dónde está tal cosa yo esa vaina no lo evito visto Tú ves, que de una vez está la defensiva y sí, ese tipo claro, de cosas claro, pero como hemos estado hablando de, de mantener esa parte de la espiritualidad es momento de hacer una pausa musical y escuchar a José Luis Reyes interpretar Espíritu Santo escuchemos Música
6: No!
3: para que comparta con nosotros la palabra diaria de prosperidad. La palabra diaria hoy es visión. Y su afirmación nos dice, mi visión espiritual me prepara para reclamar y mantener mi bien.
1: Mi visión espiritual me prepara para reclamar y mantener mi bien.
3: Cuando miro una obra de arte que el artista debe haber tenido una visión interna de belleza y forma al crearla. Desde el primer pedacito del bloque de mármol o la primera pincelada en el lienzo, el artista estaba produciendo en lo físico su visión interna. Yo también puedo ser un artista quien crea obras maestras en mi vida. Mi visión interna de una vida próspera me afecta de maneras positivas. Mis pensamientos y afirmaciones revelan la bondad de Dios que me aguarda. Mi visión interna de paz se evidencia como armonía en mis relaciones personales, mi trabajo y en mi tiempo libre Al aferrarme a, a mi visión interna Permito que la sabiduría de Dios en mí Esté presente en todo lo que soy Y en todo lo que hago Y esta palabra fue inspirada En el, versículo 3, en el capítulo 3, versículo 16 Del libro de Mateo Que nos dice Hágase la luz y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Amén.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: estamos de vuelta con ustedes si estás escuchando si no estás sintonizando por primera vez estás escuchando cristianismo positivo progresivo y práctico y el tema que estamos desarrollando el día de hoy es manteniendo tu espiritualidad en tiempos difíciles la parte 2 y el próximo paso es habíamos, nos habíamos preguntado eh, que pod podéis aprender ahora es qué puedes ser qué tú puedes ser y nos dice la reverenda, toma acción cuando te sientas guiado o inspirado. Con frecuencia, el activismo surge de la ira. Las acciones que tomamos son en realidad reacciones ante todo lo que percibimos como incorrecto y malo. Si actuamos desde un estado de resistencia, solo generamos más conflicto y eso me hace pensar precisamente en las noticias cada vez que hay un issue un problema grande eh, por ejemplo el, el tema del aborto que han, han estado trabajando han estado resonando últimamente mucho
3: las causales
4: eh, exacto eh, tú ves inmediatamente personas con pancartas y cosas en las calles tirados de un bando y de otro eso es activismo y realmente pues eso crea conflicto crea resistencia y todo ese tipo de cosas eh, determina estar en armonía con el espíritu el universo la vida la fuerza de bien antes de decidir qué hacer no tengas miedo de orar ¿Qué me corresponde hacer puede ser la pregunta en tu oración tal vez la respuesta no sea marchar por las calles puede ser criar niños compasivos puede ser servir como voluntario en tu comunidad o iglesia cada uno tenemos diferentes dones, y cada contribución es importante. No tienes que salvar al mundo solo. La madre Teresa dijo, no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Y termino la cita. Y yo creo que ya tiene un punto muy importante y muy interesante. Ahí mismo donde tú estás, como yo siempre digo, eh, citando a un presidente Roosevelt, ahí mismo donde tú estás tú puedes hacer una contribución importante y está donde está porque es tierra santa en ese sitio donde tú estás y como yo siempre digo haz lo mejor que puedas ahí mismo donde estás hay un octavo paso que es da un paso aún más grande dice ella cambiar nuestro punto de vista requiere práctica más la Biblia nos dice que el amor echa fuera el temor Señores, cambiar nuestro punto de vista requiere práctica, práctica y práctica.
3: Esfuerzo, mucho, y mucho esfuerzo. mucho
4: esfuerzo, porque muchas veces nosotros estamos encerrados en una cantidad de creencias que ya están cristalizadas en nuestra mente y se necesita una una cuña, ¿verdad? Como un cortafrío, como decimos nosotros uh -huh. también, para nosotros ir des destrozando esas creencias que son antiguas y darle paso a, a nuevos conceptos que nos puedan ir, ayudar a ir desenvolviendo nuestro potencial espiritual eh, dice he es aquí todo el versículo primera de Juan 4 el capítulo 4 versículo 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor y termina la cita Esa es una cita que es bastante bien conocida todos hemos escuchado de una manera u otra esta cita y, y realmente uno tiene hay personas que tienen miedo a expresar amor. Y realmente ese miedo es lo que obstaculiza la expresión del amor. Atrévanse, tengan fe, atrévanse a expresar amor. Y usted ve que a medida que usted va haciendo esa conquista interior y disolviendo el miedo y dándole paso al amor, la, el mundo, el mundo le cambia a uno. Las, las cosas cambian, pero no es que uno, las cosas han cambiado, las cosas siempre han sido las mismas. Es uno el que va cambiando porque la ve de una manera distinta.
1: Indudablemente que esto es trabajar los, bajo las instrucciones que nos dio el Maestro Jesús en su ministerio. Y él dijo, mira, toda la ley se reduce a dos mandamientos, que son que es lo que llamamos la ley del amor. Claro, claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Si tú tienes esto presente, que fueron las instrucciones básicas del Maestro Jesús, pues las cosas deben de caminar diferente. Claro. Va a ocurrir que vamos a dar ese paso grande, que es el número 8 que nos invita aquí la... Claro. La autora del artículo, la reverenda de Mempor.
2: Y Roberto decía ahorita que nosotros somos templos, ese tipo de cosas. Y dice: Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Si Dios es amor, ¿qué más puedo hacer que amarme a mí mismo como templo? Okay? Porque es la única manera en la que puedo expresar amor para los demás ese si no es me el amo, paso más grande. ese Es el verdad. paso más grande. Entonces, cuando en el, en el anterior dice, que, ¿qué puede ser? Y ahora te digo, da un paso aún más grande. Y sé amor. Sé. Mm. Porque tú le puedes decir con palabras lo que tú quieras a las personas, a tus hijos, pero tus hijos van a imitar lo que tú haces.
4: ¿Mm? Yo creo que es importante ser amor también. Eh, hay personas que, que se niegan a reconocer precisamente que en el amor vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser se niegan por la razón por muchísimas razones que sencillamente son razones pues de, de personalidad más bien de, de, de la parte externa de nosotros pero cuando empezamos a hacer una introspección Señor, y empezamos a buscar y a conocernos a nosotros mismos y vemos que muchas veces sufrimos porque no hemos reconocido que hay una fuente de amor que echa fuera todo tipo de sufrimiento, todo tipo de temores, porque pero está ahí, tú tienes que accesar eso. Y la mejor manera, como siempre hemos dicho ahí, ahí la mejor manera siempre va a ser la oración, la meditación y yendo al silencio. Eh, entonces tenemos el número 9, que es, eres parte de un propósito mayor. Dice ella, Puede que no veamos todo el panorama, pero creo que existe uno. Quizás lo que ocurre está sucediendo para el crecimiento individual de cada alma. Quizás sea una experiencia colectiva para impulsar a la sociedad hacia adelante. Eh, la, los eventos de, 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 este, de este mundo, eh, y lo, como decíamos ahorita, lo que lo que más impacta son las cosas negativas, lamentablemente. Pero realmente eh, las personas, la mayoría de las personas piensan que nosotros vamos hacia la destrucción total masiva. Inclusive, este, se han escuchado las, muchísimas en ciertos medios noticiosos de que vamos a una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mi humilde reacción a todo eso es que como bien ella dice, hay un propósito mayor por el cual nosotros estamos aquí y no es necesariamente para destruirnos unos a otros yo creo que eh, el pensamiento colectivo y el reconocimiento de nuestra divinidad a través de, de, de los siglos ha ido en aumento y yo creo que nosotros hoy día en términos generales eh, estamos más evolucionados espiritualmente que lo que estuvo la civilización en tiempos atrás eh, y precisamente eh, hoy reconocemos por lo menos el mundo cristiano y también eh, no cristianos reconocemos la divinidad porque el, el budaísmo el hinduismo y toda esa gente por allá por el oriente reconocen que hay una divinidad uh -huh. eh, dentro de cada uno de nosotros pero hubo un momento en cuando jesús vino a este plano de la forma a este, a este planeta donde su trabajo fue eh, predicar que dentro de cada uno de nosotros está el reino de Dios que no es otra cosa que nuestra propia divinidad uh -huh. y, y era necesario que él hiciera ese trabajo porque todo eso se había olvidado la, la ley se había hecho tan y tan superficial que era necesario hacer una introspección y ese fue el mensaje de Jesús para cada uno de nosotros traernos Diciendo, no, ustedes tienen a ese reino de Dios dentro de cada uno de ustedes. Usted tiene ahora que descubrirlo y expresarlo. Esa fue básicamente la, 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 la instrucción de, del maestro. Y ese es parte de ese propósito mayor, es expresar nuestra divinidad como lo que somos, como hijos de Dios. Eh, dice ella, en mi opinión la raza humana lucha para por crecer. Otras especies tienen miles de años más que nosotros y muchas han establecido sistemas cooperativos con la naturaleza y entre sí que les permite sobrevivir. Nosotros tenemos que estimular la cooperación entre el uno con el otro, con nuestro prójimo. Y eso se hace simplemente con amar al prójimo como nosotros mismos. La fuerza del amor es superior a cualquier bomba nuclear. Recuerden eso siempre. Y entonces, tenemos la número décima, que dice, cada pensamiento cuenta. Dice, eh, el legendario escritor y maestro Unity de Unity, el reverendo Eric Butterworth, dijo, la clave para una vida efectiva es no tratar de arreglar las cosas ni enderezar mm. a las personas
3: ni hacer
4: que el mundo deje de actuar como lo hace no hemos de corregir las cosas sino verlas correctamente como diría el filósofo Emerson desde el punto de vista más alto posible o sea es ver las cosas correctamente cuando tenemos una, una supuestamente mala experiencia es que tenemos un poquito de miopía espiritual y tenemos que ponerlo y verlo desde una perspectiva distinta y eso es lo que dice eso es lo que se conoce como verlo correctamente cambiar ¿Qué? el cristal, ¿verdad? Que la, la, la cristal y qué puedo aprender como hemos dicho una y otra vez de esta experiencia que estoy teniendo eh, y nosotros siempre tenemos una frase muy célebre que es, decimos la vida es conciencia, ¿verdad que sí Termina ella diciendo, creamos nuestro mundo a través de la conciencia. Lo que mantenemos en la mente influye en todo. El sacerdote jesuita, Teilhard de Chardin, lo llamó la noósfera, que es la capa pensante de la tierra. Tenemos todas esas atmósferas, pero hay una noósfera, que es una capa que es la colectividad de todo el pensamiento de la raza.
1: Pero haciendo énfasis en que ella dice Que cada pensamiento cuenta La invitación es a que Pongamos atención A la ley de atracción Porque este es un mundo que se rige por leyes Claro. Y saber que Cada pensamiento O cada grupo de sí. pensamientos Que se van sembrando En ese jardín de nuestra mente Van a dar una cosecha claro. De modo que Como dicen La, la siembra es opcional, pero, la, pero la cosecha es inevitable pero De hay modo que hay que cuidar interesantísimo, cuidar
2: Cornelio, me estoy riendo Ajá. porque yo que nunca había leído Apocalipsis hice un curso sobre Apocalipsis en estos días y Apocalipsis cierra magistralmente este en el capítulo 22 y, y, y en el versículo 11 del capítulo 22 dice, deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro que quien sea justo siga siendo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose claro. eso será. es lo que dijo Eric Butterworth lo lo, cuando eh. dijo no trates de arreglar las cosas míralas sí. correctamente míralas correctamente y por eso Rudy Michelle lo interpreta magistralmente esta canción hablando del Dios de lo imposible escuchemos ahora.
7: Eterno el Shayal, quien por las aguas del mar rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hace brotar, mi Dios es el Dios. prisionero de la prisión, pase de la estéril madre de hijos y sana la al alma herida, nuestros corazones llenos Ciegos, y a sol
2: Bien, estamos de regreso y al principio eh, el reverendo Roberto Sánchez le decía que aquellos que querían tomar nota, eh, pues que cogieran un lápiz y un papel sobre estos 10 puntos. Estos 10 puntos quedan en la virtualidad, porque si tú vas al espacio de, de la página de Sol 106.5 FM, puedes ir a programas anteriores y escuchar precisamente este programa, pero otro, lo, otro espacio donde puedes ir y buscar este contenido es a través de de nuestro canal de YouTube, simplemente yendo como centro de cristianismo práctico. Y allí podrás escuchar ambos programas y tomar todas las notas que sean necesarias.
1: Bien, eh, la radio, ahora es televisión también, de modo que la invitación a nuestro telerraudio auditorio es que si lo que ha escuchado le ha ayudado a contestar algunas de sus inquietudes espirituales, y si quieres seguir enriqueciendo tu vida, pero además sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Interna Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número 786-448-837. Te repito el número, 786-448-837. 837 del banco popular dominicano si vas a utilizar eh, la tecnología y vas a hacer una transferencia interbancaria pues puedes usar eh, nuestro rnc que es el número 430 145 521 tu contribución será grandemente apreciada y valorada y haciendo hincapié en lo que decía Jochi, si deseas volver a escuchar nuestro programa, pues a partir de este lunes puedes entrar a la página de Sol 106.5 FM que es www.solfm.com. Allí entra a la pestaña de programas anteriores y podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy o entrando a nuestro canal de YouTube. Como siempre, la invitación para que ahora a partir de las 7 pues pueda ver nuestro programa de televisión, Verdades Espirituales. El mismo se transmite a través de BTV, Canal 32, por todos las, las, los sistemas de cable. Eh, pero también puedes sintonizarlo a través de la página electrónica del canal, que es www.btvcanal32.com.do también a partir de las mismas 7 en nuestro canal de YouTube del Centro de Cristianismo Práctico. En este programa tú podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. No te lo pierdas, el mismo se, se retransmite mañana, pero a partir de las 8 de la mañana.
4: O sea, Conelio, perdona que te interrumpa. Quiere decir que tenemos varias formas de ver el programa.
1: Sí, el programa sí. lo pueden ver en vivo hoy sí. a las 7 de la mañana, pero a la vez por la plataforma sí, bueno. de nuestro canal de, de YouTube. Y sí. mañana de nuevo a, la, a las 8 de la mañana. Y pero también y, 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 en cualquier momento a las 8 de la mañana. Lo, en, el, en cualquier momento en el canal de Y por internet de YouTube. YouTube. Sí, claro. sí. Bueno, finalmente pues invitarlo para que mañana participen en la celebración de nuestro doceavo aniversario En nuestro centro de cristianismo práctico a partir de las 10 y 30 de la mañana Allí van a disfrutar de un mensaje que tiene nuestro ministro director que se llama Enfócate en el espíritu Exactamente Bien amigo, y hemos este, llegado al
4: final y me despido de ustedes afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice el Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí, en esta emisora, llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.